Haleluya. Evet, değerli Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz, tüm kardeşlerimiz hepinizi bereketliyorum. Hepinize Rabbin esenliğini ilan ediyorum. Evet, bir hafta içinde neler değişti? Bir hafta içinde neler neler değişti? Tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu duruma değinmeden de kesinlikle duramam. Ona değinmem gerekiyor. İşin ilginç tarafı geçen haftaki vaazım yani ben onu bu stüdyoda kaydını yaparken müthiş bir mesediş vardı ve Rab beni yönlendirdi. Çünkü evet daha önce merkeze dek Rabbin sofrası olsun ki gördüm ki Rabbin sofrası olarak adlandırmışlar vaazı. Aslında Rabbin sofrasından çok çok daha öte bir vaazdı o. Peygamberliksel bir vaazdı. Gerçekten peygamberliksel bir vaazdı. Çünkü defalarca Melkizedek'in Rabbin sofrasını Avram'ın önüne kurması konusuna değinerek vaazlar verdim. Bunu Rabbin sofrasına yönelik birçok vaaz verdim. Ama geçen hafta verdiğim vaaz aslında Rabbin sofrasıyla ilgiliydi ama Rabbin sofrası sanki sonundaki bir ek gibiydi. Daha önce hiç o şekilde o metni kullanarak öyle bir vaaz vermemiştim. Yani gerçekten peygamberliksel bir vaazdı. Savaşın ortasında beş kralın dört kralla savaşması, dört kralın beş kralı alt etmesi, o kaos ortamında, o yıkım ortamında nasıl Melkizedek, doğruluk kralı ve esenlik kralı Şalem, yani Salem, Şalom kralı, esenlik kralı, esenlik prensi nasıl Avram'a geldi ve onunla o antlaşma sofrasını kurarak onu bereketledi, onu kutsadı. Rab ona nasıl müthiş bir zafer verdi. Özellikle bu sene değiniyoruz. El Şaday yılı olacak. Ve ondan sonra bir anda bir kaos ortamı. Tarihte görülmemiş bir deprem ülkemizi vuruyor. Ve birçoğunuzdan daha önce bunun farkındaydı muhtemelen. Çünkü sizler uyuyordunuz. Sabah 4 saatleriniz, 4'ü 17 geçe ilk depremin vurmasıyla Kahramanmaraş açıklarındaki e, depremin vurmasıyla ki tam burada ben e, pazar akşamı toplantımızın ortasındaydım. Bir anda telefonda bir şeyler görmeye başladım. Vaazı verdim, toplantıyı tamamladık. Ondan sonra baktım gerçekten... 7.8'i görünce zaten biliyordum ki çok büyük bir şey oldu. Çok büyük bir şey oldu. Sizler pazar toplantısından sonra evlerinize gittiniz. Uyurken bir anda Türkiye sarsıldı ve her şey değişti. Artık bunun adını koyalım. Her şey değişti. Türkiye asla eskisi gibi olmayacak. Her şey değişti. Her şey değişti. Ondan sonra tabii ki ikinci deprem. 7.6, 9 saat sonra aradaki o devasa artçı şoklar, müthiş büyük bir alan, 500 kilometreye 300 kilometrelik bir alan, 10 ili vuran büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı, müthiş bir yıkım, müthiş bir kayıp ki daha bir hafta bile olmadı ve evet Türkiye değişti. Ve ne oldu? Gündem değişti ve hizmetimizin odağı da bir nevi değişti. Buna değineceğim. Evet, tanıdıklarımız var. Bazılarımızın aileleri etkilendi. Bazılarımızın imanlı kardeşleri etkilendi. Güneydoğu'da ve o doğu bölgesindeki kiliseler bazı, bazı kiliseler binalarını kaybetti. Bazı pastörlerle konuşmaktayım çünkü Zoom toplantılarına katıldım. WhatsApp gruplarında chatleşiyoruz, iletişim içindeyiz. Aa, hemen yardım erzakları 
Cuma günü bir tır gönderildi İstanbul'dan yardım erzaklarıyla, acil ihtiyaçlarla ona katkımız oldu. Hizmet vekilisi olarak ve iletişim içindeyim. Yani benim bütün haftam tamamen başka odaklanacağım ve planladığım şeyler varken her şey değişti. Evet bunun farkındayız. Hepimiz için de aynı şey geçerli. Ve tabii ki en üzücü ve en yüreğimizi cızlatan da Hakan ve Pola kardeşimizi kaybetmiş olmamız İskenderun'da. Ve ufak oğulları Yoel 9 yaşında enkazdan kurtuldu ve annesi babası Rabbin yanına gitti. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü mezunlarımızı en üst rütbeye cennete mezun etmiş olduk. Bu üzücü bir şey. Gerçekten ben ve Pastor Gülben'i ve tabii ki kilise ailemizi birçoğunuzu üzen, birçoğunuzu gerçekten üzen bir konu. Bunu inkar edemiyorum. Biz de çok üzüldük. Pazartesi, salı gerçekten bu konu bizi çok üzdü. Çünkü daha depremden bir hafta önce onlarla telefonla görüştük. İstanbul'a davet ettim. İstanbul'a gelin, hizmette yer alın. Orada daha etkili olacaksınız. Bunu daha önce de İstanbul'da geldikleri zaman, açılış törenine geldikleri zaman, kilisemizin açılış törenine geldikleri zaman ki depremden bir ay önce konuşmuştum. Dua edelim falan pastör demişlerdi. Dedim dua edin ama bunun bir aciliyeti de var. Bir an evvel gelmeyi düşünün. İlginç değil mi? Um, ve tabii ki e, Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü mezunları olarak da bize çeşitli öğrencileri yönlendirmişlerdi. Onlarla çalışmalarını Türkiye'de bize bu konuda yardım etmeleri konusunda hatta depremden sonraki haftada Seta kardeşimizin onlarla planladığı bir Zoom görüşmesi vardı ki gerçekleşmedi. Evet, kardeşlerimiz bizim için bir kayıp. Tabii cennetler bunu biliyoruz, Rabbin yanındalar. Yoel için dua etmeliyiz ki bundan etkilenmesin, Rab'den uzaklaşmasın, tam tersine Rab onu müthiş güçlü bir tanrı adam olarak mes etsin. Evet annesi babası onun duasını görenler olmuştur, müthiş şekilde yetiştirdi. Yani benim bazılarımla büyüdüğünü söylüyorlar. Yani bu beni şaşırtmadı o duası bundan dolayı. Ama tabii ki onu yetiştiren anne baba olmayınca bundan sonra kim yetiştirecek? Bu beni düşündürüyor. Bu beni düşündürüyor. Dua ediyorum bu konuda. Rab bir şeyler gösteriyor ama dua ediyorum. Rabbin zamanlamasını ve tam planını bekliyorum. Evet kardeşler, hizmet için de bir kayıp. İki genç kardeşimizin, çok potansiyeli olan kardeşimizin hizmet için kaybolması da bir kayıp. Ama dua ediyorum ki bu bir kayıp değil. Amin. Bir kazanç olacak. Amin. Onlar için bir kazanç çünkü Rabbin yanındalar. Dünya için bir kayıp çünkü birçok cana, birçok insanın hayatına dokunacaklardı. Ama iman ediyorum ki Rab başkalarını, başkalarını kaldıracak, başkalarını yükseltecek bu durumda ve bu bir kayıp dansa kazanca dönüşecek. Zaten bunu buna değiniyoruz. Doğaüstü bir hızlanmaya değiniyoruz. Rabbin güçlü işlemesine değiniyoruz. El Şedai yılı. Yeterinden fazla olan Rab. Durumlar ne olursa olsun. Kaosun, savaşın, sarsılmaların ki biliyoruz son günlerdeyiz. Yani son günlerdeyiz, son günlerdeyiz diyoruz. Savaşlar, savaş söylentileri, salgınlar, pandemiler derken depremlerden de bahsetti İsa Mesih. Ülkemizde bir 
kesinlikle bir deprem bölgesi. Bunun bilincindeyiz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki depremler değil binalar insanları öldürüyor ve ülkemizdeki yozlaşmış, çürümüş yapı da deşifre olup gözler önüne seriliyor. Bunu da farkındayız. Neden bu durumlardayız? Çünkü çürük bir dünyada yaşıyoruz. Çürük yürekli insanlar, çürük binalar ve tabii ki sonuçlar bu. Evet. Bu mesajı Sizler için kaydetmeden önce de Kanal Hayat için bir canlı dua toplantısı yaptım. YouTube üzerinden birçok yüzlerce insan katıldı. Genelde sorulan yegane soru ki tahmin ediyordum bu soru gelecek. Tanrı iyiyse neden deprem oluyor? Neden bu insanları öldürüyor? Tanrı bu insanları öldürmedi. Tanrı öldürme işinde değil. Tanrı yaşatma işinde. Tanrı insan dedi ben insanlar ise yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Tanrı o dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Hiç kimse mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye. İlk Adem laneti ve ölümü getirdi. Günah laneti ve ölümü getirdi. İkinci Adem İsa Mesih yaşamı ve bereketi getirdi. Ama ülkemiz gerçekten bereket altında mı? Ülkemizde insanlar gerçekten yaşama sahip mi? Hayır. İsa'yı tanımıyorlar. İsa'yı tanımıyorlar. Niye en azından umut bulabiliyoruz? İki kardeşimiz Rabbin yanına gittiler biliyoruz. Çünkü sonsuz güvenceye sahibiz. İsa Mesih'in müjdesi budur. Umutsuz insanlar için umuttur. Kaybolan canlar için yaşamdır, bol yaşamdır. Hırsız, iblis çalmak, öldürmek, yok etmek için geliyor. Deprem çalan, öldüren, yok eden bir unsur. Sarsılmış dünyanın lanet altında olan toprağın ne dedi toprağa lanetleyeceğim senin günahın yüzünden. Dünya ve toprak lanetli. Düzen bozuldu. Tanrı'nın yarattığı iyi olan, çok iyi olan, mükemmel ve harika olan düzen bozuldu. Bunu bozan nedir? Günah. Günah bunu bozdu. Günah sadece insanın içinde olan bir şey değil. Dünya, günah aynı zamanda yaratılışı da etkiledi. Bunun için kutsal kitap diyor ki tüm yaratılış Tanrı'nın oğullarının ortaya çıkmasını bekliyor. Özlemle bekliyor. Bunun için haykırıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Niye? Çünkü düzen bozuk. Dünya bile sarsılmış durumda. Dünyadaki düzen, topraktaki düzen, doğadaki düzen bile bozuk. Biliyoruz ki İsa Mesih'in geri gelişinde, ikinci gelişinde... Bin yıl boyunca egemenlik sürecek. Ve Hakan kardeşimizin son vaazı da geçen pazar ne? Ölülerin dirilişi. O da bir peygamberliksel vaaz vermiş. Yakında göksel bedeniyle tekrar yeryüzüne geri dönecek. O bizden önce gitti. İlk önce Mesih'te öyle olanlar dirilecek. Sonra biz yaşayanlar göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz ve göksel bedenlerimizi alacağız. Bu lanetli dünyadan kurtulacağız hamdolsun. Yani eğer bu dünyada gerçekten yaşamak istiyorsanız, bu dünyayı seviyorsanız bir şeyler yanlış. İsa Rabbi Tanrı sözü ne diyor? Birinci Yuhanda'da bu dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü bu dünyada bu dünya geçici, bu dünyada kalıcı bir şey yok. Bu dünyada gerçekten gerçekten gerçekten kalıcı sonsuz bir şey yok. Ama içimizde kalıcı sonsuz yaşam var. Bu dünyada kalıyorsak canlara ulaşmak için, bu dünyanın cezbettiği, bu dünyanın bize vereceği bir şey olduğu için değil. Bu dünyadaysak, ben bu dünyadaysam çünkü inanın fırsatım olsa hemen Rabbin yanına giderim. Yani bu dünyadan kurtulmak hepimizin özlemi, cennette olmak. 
Tanrı'nın görkeminde olmak hepimizin özlemi. Ama Paulus'un dediği gibi yani bedende kalmayı tercih ediyorsam sizlerin yararı için, daha çok cana ulaşabilmek için, müjdeyi duyurabilmek için, daha çok insanın kurtulup benimle birlikte gelebilmesi için dedi Paulus. Bu şekilde, düşüncemiz bu şekilde olmalı. Yani bu dünya için yaşıyorsak görüyoruz işte 90 saniye içinde her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Cennet için yaşıyoruz. Sonsuzluk için yaşıyoruz kardeşler. İsa Mesih yakında geri gelecek. İlk önce Mesih'te öyle olanlar dirilmiş olarak, dirilmiş bedenleriyle bulutlarda onu karşılayacak göğe alındığımız zaman. Sonra biz diri olanlar eğer halen hayattaysak İsa Mesih'in kilise için, dünyaya değil kilise için geri gelişinde göğe alınışta o zaman biz yaşayanlar göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz. Göksel bedenlerimize bürüneceğiz ve göğe alınacağız ve İsa Mesih'le birlikte göklerde bulutlarda buluşacağız ve cennete gideceğiz. Cennette olacağız. Kuzunun düğün şöleninde olacağız. Haleluya. Kutlayacağız. Kurtuluşumuzu sevinçle o şölene katılacağız. Haleluya. Ha ha şaka taraba sandalaba. Ve ne olacak? 7 yıl boyunca büyük sıkıntı dönemi olacak. Tanrı'nın gazabı dünya üzerine dökülecek. Çünkü bu günah yargılanacak. Günahlı yapı, Mesih karşıtı yapı, insanların Tanrı'dan uzak ve Tanrı'ya zıt ve karşıt olarak oluşturduğu her şey yargılanacak. Tanrı'nın gazabı dökülecek. Evet, eninde sonunda yargı günü olacak. Evet, bu kaçınılmaz bir şey. Rabbin büyük günü, Rabbin öfkesinin günü ama bizim için kurtuluş günü, başkaları için yargı günü. Rabbin, Tanrı, Rabbin büyük günü. Ve o gün bir günle başlayacak ve o gün bin yıl devam edecek. Ve biz tabii ki yedi yılın sonunda geri geldiğimiz zamanda göksel bedenlerimizde dünyada halen normal bedenlerinde olan insanlar olacak. Ve bizler göksel bedenlerimizde İsa Mesih ile birlikte geleceğiz. O nasıl vahiy kitabının sonunda geri geliyorsa görüyoruz. Beyaz ata binmiş bir şekilde kralların kralı, Rablerin Rabbi olarak geri gelecek bütün kutsallarıyla birlikte ve bizler İsa Mesih'le birlikte geri geleceğiz ve dünyaya ayak basacak ve biz onunla birlikte bin yıl egemenlik süreceğiz. O zaman, o zaman ne oluyor? Aslan ve kuzu yan yana yatabiliyorlar. Bugün o kuzuyu parçalayacak olan aslan o kuzuyla birlikte esenlik ve barış ve huzur içinde yan yana yatıyor olacak. Dünyada mükemmel huzur, barış, adalet, doğruluk Zenginlik, bereket, düzen her şey mükemmel olacak. İnsanın asla başarmadığını, başaramadığını ve başaramayacağını, Birleşmiş Milletlerin başaramayacağını, Avrupa Birliği'nin başaramayacağını, Dünya Ekonomik Forumu'nun başaramayacağını, asla başaramayacağını İsa Mesih başaracak. Gerçek esenlik, gerçek doğruluk onun egemenliğinde. Kralların kralı, Rablerin Rabbi bütün uluslar üzerinde egemenlik sürdüğü zaman olacak. Yani bunun bilincinde olmayız kardeşler. Son günlerdeyiz, son günlerdeyiz, son saniyelerdeyiz. Hakan kardeşimiz bir kitap daha yazmıştı. Son saniyelerdeyiz, hazır mısın? Demek Rab ona gerçekten yüreğine böyle bir şey vermiş. Çünkü son günler hakkında benimle paylaştı, bana yazdı. Hatta bu kitabım için bir şey yazar mısın diye bir tanesi için yazdım sanıyorum. Hatırlayamıyorum. Bir iki tanesi için yazamadım çünkü işte Amerika'daydım, gidiyordum, seyahat ediyordum falan. Ama bakın kardeşler, demek... Rab bu kardeşin yüreğine koymuş o kitapları yazmasını şimdi belki o kitapları hiç düşünmeyen insanlar okumak isteyecekler. Yani Tanrı'nın planları çok farklı. Çok farklı yani bazı, bazıları ölümlerinde daha çok cana ulaşıyor. Bazıları öldükten sonra 
hizmeti başlıyor gerçekten. Bazılarının hizmeti öldükten sonra dünyadayken değerini bilmiyorlar. Öldükten sonra Rabbin yanına gittikten sonra daha doğrusu bu bedenden ayrıldıktan sonra hizmetleri değer kazanıyor. İnsanlar Aa, böyle biri mi varmıştı da haberimiz yoktu. Böyle bir kitap mı varmış haberimiz yoktu. O yüzden ne yapalım yapalım bilmiyorum o kitapları bulalım lütfen. Eğer yoksa da basalım dağıtalım herkese bir şekilde. O kardeşin hizmetini devam ettirmek istiyorum. Çünkü o benim öğrencimdi. İkisi de benim öğrencimdi. Öğrencimiz onlar. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü mezunları. Pandemi döneminde mezun oldular. Okudular. İki sene online eğitimimizi aldılar. Bütün videoları izleyerek ve hizmet ederek. Hak ettikleri bir diplomayı aldılar. Ama en üst diplomayı alarak cennete mezun oldular. Doktoralarını yaptılar artık diyelim. İlginç. İlginç. İlginç. Çok ses söyleyebilirim daha ama söylemeyeceğim. Bunların hepsi şu anda yüreğimden çıkıyor. Çünkü bakın <gülüyor> bu videoyu en az 10 kere başlattım ve durdurdum. 10 <gülüyor> kere başlattım durdurdum. Çünkü bir türlü ne söyleyeceğimi nereden başlayacağımı bilemedim. Dillerle dua ediyorum. Ondan sonra bir anda şimdi bunlar içinden çıkıyor. Rab, Rab hamdolsun. Rab'e kutsaru hamdolsun. <gülüyor> Şakarala basata. Kutsaru hamdolsun. Tek söyleyebileceğim o. Türkiye için ne diyeceğim? Yaratılış 50. bölüm 20. ayet. Yaratılış 50. bölüm 20. ayet. Yusuf diyor ki, bakın Yusuf. Abilerin önünde en sonunda o hesaplaşma günü diyor ki, onu öldürmek için çukura atan abileri, kıskandıkları için. Tanrı ona verdiği mesajış ve vizyondan dolayı, babasının sevgisinden dolayı. Daha sonra öldürmeye kıyamayıp da bir tane abisinden dolayı köleliğe satanlar. En sonunda geliyorlar, önünde diz çakıyorlar, önünde eğiliyorlar. Geç, gençken rüyasında gördüğü gibi ama seneler sonra. Şimdi abilerin onun önünde eğileceğini görüyor ama aradaki o sıkıntıları görmüyor. İlginç, Rab göstermiyor. Rab görkemini gösteriyor çünkü. Rab onun görkemine odaklanmamızı istiyor, sıkıntılara değil. İsa Mesih de, İsa Mesih de önündeki sevinç uğruna, çarmıhın, Utancına katlandı. Ve biliyor musunuz bu şu anda gördüğümüz bu kötü durumdan Rab müthiş bir şey çıkaracak. Dua ediyoruz Rab Türkiye'ye uyanış gelsin bir milyon can istiyoruz diye. Ondan sonra her şey sarsılıyor. Bakın ne diyor Yusuf. Yaratılış 50. bölüm 20. ayette. Siz bana kötülük düşündünüz. Ama Tanrı bugün olduğu gibi. Birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiye çevirdi. Yedi yıllık büyük bir kıtlıktan sonra oluyor bu. Büyük bir kıtlık, küresel bir kıtlık oluyor. Ve Rab Yusuf'u kullanıyor. Bilgelik veriyor. Nasıl biriktireceğine dair ambarlarda ve dünyayı nasıl besleyeceğine dair. Ne düşünüyorsunuz? O kıtlık kolay bir zaman mıydı? Yedi yıl kıtlık, ekonomik çökme, kriz düşünün. Onun sonunda Rabbin görkemi görünüyor ve Yusuf'un hayatının amacı ortaya çıkıyor. Bazılarının hayatın amacı böyle büyük depremlerden sonra ortaya çıkar. Kilisenin önünde, Türk, Türkiye Kilisesi'nin önünde bir sınav var. Ne yapılacak? Ne yapılacak? 99 depremini hatırlıyorum. Şimdi paylaşayım size. Bu benim için çok ilginç bir hafta oldu geçen hafta. Ben ve Pastor Gülben için çünkü hatta Pastor Hamdi için de olmuştur. Geriye düş, dönüp 99'u düşünüp birçok şeyi hatırlamak, konuşmak, uzun zamandır düşünmediğimiz, konuşmadığımız şeyler bir anda 
konuşmaya başladık, paylaşmaya başladık. 17 Ağustos 99 depremi, 7.4 Gölcük depremi, İzmit depremi de diyorlar. Yalova, çok iyi bildiğim bir yer çünkü anneannemin Yalova'da yazdığı vardı. Aydın 4 sitesinde. Bütün yazlarım orada geçti. 12 yaşında Amerika'ya gidene kadar. Bütün ayları toplayacak olursanız birkaç senemin geçtiği bir yer. Hepsini bilirim. Çınarcık, Yalova, İzmit, oradan İstanbul, adalar hepsini tanırım, bilirim. Bildiğim bir yer. Küçük yaşta ayrıldığım için, Türkiye'de Amerika'ya gittiğim için Türkiye'nin çoğunu belki bilmiyordum. Daha sonra geri geldim tabii 96-97 yaş- e- yıllarında 38 e- e- e- vilayeti dolaştık müjdelemek için. Amin. O zaman Türkiye'yi daha çok tanıdım. Bildiğim bir yer. Gülben'le birlikte New York şehrindeydik. Üç ay orada yaşamıştık. Büyük bir müjdeleme kampanyasının, pastörümüzün yaptığı büyük bir müjdeleme kampanyasının parçası olmuştuk. 50 bin kişi Rab'be geldi. O hizmet zamanı sona erdi. Tamamen imanla yaşadık Gülben'le. Çünkü ondan... Önceki sene 9 ay boyunca Kutsal Kitap Okulu'ndaydık. Nehir Kutsal Kitap Okulu'nda, Tampa'da, Tampa şehrinde, Florida'da. Mezun olduk okuldan, eşyalarımızı depoya koyduk, kalacak yerimiz de yok. Her şeyi depoladık, New York şehrine taşındık. New York'tayız, imanla yaşadık 3 ay. Kimse bize 5 kuruş para vermedi, imanla yaşadık, Rab sağladı. Bizim için müthiş bir geçiş dönemi oldu. Hizmet için hazırlanıyoruz. Ondan sonra geri geleceğiz. Kampanya sona eriyor. 16 Ocak. Telefon geliyor bana. Hizmette görev alan bir önder diyor ki e, buradaki ofisi kapatıyoruz tabii çünkü bir sene boyunca orada ofis vardı. Çünkü bir sene sürdü o büyük kampanya için hazırlık. O yüzden birkaç kişi kadrodan birkaç kişi pastörümüzün, pastör Radney'in kadrosundan birkaç kişi New York'taydı. Ben de birkaç kere ofise uğradım ama bizim işimiz genelde kiliseleri harekete geçirip mobilize etmekleydi. Sürekli her gün sabahları müjdeleme yapıyorduk. Çeşitli yerlere gidiyorduk. Bronx, Brooklyn, işte Manhattan, bütün o işte New York'un meşhur beş tane şeysi var. Bölgesi hepsine gidip orada katılan kiliseleri sabahları gidip müjdeleme eğitimi yapıyorduk. Şu kullandığımız müjdeleme planı orada orada orada gelişti, orada hazırlandı. Birçok dile şimdi çevrediyor. Türkiye'de de kullandığımız İngilizcesini orada hazırladık. Gidiyorduk, eğitiyorduk insanları. Birçok Türkiye'de müjdeleme fırsatı bulduk Brooklyn'de. Yani yaptığımız iş buydu. Akşamlarında büyük müjdeleme kampanyası vardı. Madison Square Garden denen o büyük meşhur basketbol salonunda. 20 bin kişi her akşam gündüzlerde müjdeleme. Kampanya bitti. Toplantılar sona erdi. Dediler ki biz Gülben'le dua ediyoruz yani. Tampa'ya nasıl geri döneceğiz? Uçak bileti için paramız para gelsin diye dua ediyoruz. Telefon geliyor. Aa, kamyonu sürecek birisi lazım. New York'tan Tampa'ya. iki günlük yolculuk. Bayağı da uzun mesafe. Dedim hemen sürerim. <gülüyor> Problem yok. O zaman gel yükleyeceğiz her şeyi. Yükledik. 16 Ağustos'ta yükledik. Eve geldim yattım. 17 Ağustos sabah kalktık. Yola çıkacağız. Oradaki arkadaşlardan birisi dedi, ya dedi Türkiye'de deprem olmuş işte CNN'de falan duydum. Ben dedim ya Türkiye'de her zaman deprem oluyor normaldir falan ama 
hani büyüktür büyük de olabilir ama Türkiye yani deprem bölgesi her zaman olur. Onlar hani belki şaşırdı ama ben ne bileyim o, o zaman o kadar şaşırmadım. Tamam dedik yola çıktık. Tabii o zaman internet, telefonlar, iPhone'lar hiçbir şey yok. 99 yılı haber almak zor. Kamyon sürüyorum bütün gün. Bir, bir, bir, bütün gün boyunca kamyonu sürdük. Akşam yarı yolda durduk. Bir otele girdik Gülben'le. Annem babamı aradım anlatıyorlar bana nerede olduğunu. Yalova mı? Gölcük mü? Ne diyorsun ya? 7.4 mü? İstanbul'da mı sarstı? Vay be büyük kayıplar, ağır deprem, yıkım büyük. Vay be. Sonra televizyondan bakıyoruz CNN'e gördüğümüz kadarıyla Amerika'da fazla göstermiyorlar. Burada bile şu anda göstermiyorlar fazla. Türk kanallarını izliyorum YouTube üzerinden. O şekilde her şeyi görüyorum. Sabahtan akşama kadar bakıyorum ne oluyor bitiyor dua ediyoruz. O anda o gece Rab yüreğimize çok dokundu. Çünkü şöyle bir şey oldu. Kamyonu yüklerken a, hizmetteki e, yöneticilerden birisi bana geldi dedi ki Tampa'ya geri döndüğün zaman sen ve eşini kadroya almak istiyoruz. Müjdeleme ve e, can kazanma hizmetinin başına koymak istiyoruz sizi. Bir teklif vardı bize. Çok da güzel bir teklif. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Geri dönünce ne yapacağız Tampa'ya? Ama biliyoruz ki Türkiye'ye geleceğiz yani. Rab onu hazırlamıştı. Hatta yazmıştık vizyonu. Kağıt üzerine. Pastörüme vermiştim. Yazın gitmek istiyordu Türkiye'ye. Bir gideriz birkaç günle Türkiye'ye, İstanbul'a falan demişti. Ama o kampanyadan dolayı çok yoğundu. Zamanı olmadı gidemedik. Kampanya bittikten sonra belki gideriz falan demişti. İstanbul'u çok görmek istiyorum. Ondan sonra... O gece Gülben'le ağlamaya başladık. Rab yüreğimize dokundu. Türkiye, Türkiye, Türkiye, Türkiye çağırıyor bizi, çağırıyor bizi, çağırıyor bizi. Ertesi gün o yol var ya, ne bileyim belki 10 saat mi ne o kamyonu sürdüm o bana 10 yıl gibi geldi. Dillerle dua ediyoruz. Bütün yol boyunca dillerle dua ediyoruz ve eşimle Gülben'le farkındayız. Hemen Türkiye'ye gitmemiz lazım. En kısa zamanda Türkiye'ye gideceğiz, hizmet edeceğiz. Bir şeyler olacak. Geri döndük Tampa'da. Pastörümle konuştum. Dedim ki teşekkür ediyorum teklif için. Çok isterim. Benim için onur olur. Kadroda çalışmak, hizmet etmek, tam zamanlı hizmete başlamak, müjdelemeyi yönetmek ama Türkiye'ye gitmemiz lazım. Pastörümüz dedi ki hemen gidin. Ağustos'un sonuydu sanıyorum. Ben, Gülben iki bavul aldık. İstanbul'a geldik. Kalacak yerimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Mobilyamız sadece üzerimizdeki kıyafetler. Tanıdığımız imanlı kardeşler vardı İstanbul Beşiktaş'ta onlarla biraz orada kaldık. Orada biraz burada kaldık. Orada bir de şurada derken deprem bölgesinde hizmet etmeye başladık. 3 ayım 3 ayımız deprem bölgesinde hizmet etmekle geçti. Sonra Tampa'daki Kutsal Kitap Okulu'ndan, Nehir Kutsal Kitap Okulu'ndan, Enstitüsü'nden 3 farklı zaman Altışar kişilik ekipler geldi. Pastor Hamdi de o zaman o ekiplerin iki kere sanıyorum gelmiştin baba. O şekilde e, hizmete başladık. Yalova'da çok zaman geçirdik. Gölcük'te o Aydın 4 sitesine gittim. Ayakta duran tek bina anneannemin 5. katta dairesi olan binaydı. Ve 96-97 yıllarında orada herkes perişan olmuştu. 96-97 yıllarında Ankara'dayken birkaç defa Yalova'ya gittim. Ankara'daki aileden anahtarı alıp teyzemden Yalova'daki daireye gittim. 
bir seferinde düşünmüyorum. İki, iki farklı sefer üç gün kaldım. Üç gün orada oruç tutup dua etmiştim. Rabbi aramak, Rabbe yaklaşmak için. O daire kutsanmıştı, bereketliydi yani diyebilirim. Ve bir tek ayakta duran orasıydı ama diğeri İskambil kağıdı gibi hepsi yuvarlanıp resmen unufak olmuş. Denizin içine, Marmara Denizi'nin içine gitmişti. Yani depremde çok hizmet ettik. Hizmetimiz öyle başladı ki sonra 3 ay sonra Arda işte İstanbul'a geldiğimiz zaman birkaç kere çeşitli kiliselerde vaaz ettik, uyanış toplantıları yaptık ama hiç kimse uyanışa, kutsalın işleyişine açık değildi açıkçası. Yani çok dışarıda gibiydik ve özellikle müjdeleme yaptığımız için deprem bölgesinde bizi eleştirenler oldu. Ne dediler biliyor musunuz? İnsanların duyguları şu anda çok yıpranmış, duygu sömürüsü yapmayın. O yüzden müjdeyi duyurmayın. Doğru olmaz. İnanabiliyor musunuz? Ne laflar işittik. Ve belki yine olacak bu depremden sonra da. Yine bir sınav olacak kilise için. İki taraf olacak. Müjdelemeyin sadece erzak dağıtın diyenler olacak. Suriyeli mültecilere yaptıkları gibi 4-5-6 sene önce gidiyorduk müjdeyi duyuruyorduk. Dediler onlar onlara sadece battaniye verin. Olmaz öyle şey. Yani gerçekten ben bu, zihni, bu dindar zihniyeti anlayamıyorum. Ama anlıyorum. Bir şekilde biz gideceğiz yine müjdeleme yapacağız. Güneyde ve güneydoğuda. Zamanı gelmedi çünkü şu anda bir kaos ortamı. Yani acil yapılacak işler var ama planlamalar yapıyoruz, stratejiler yapıyoruz. Cuma günü bir tır gönderildi İstanbul'dan erzaklarla dolu ki tabii ki doğal ihtiyaçları karşılamak kilisenin imanlarında bir görevidir. Bu rolü üstlenmeliyiz ama sadece doğalla kalmamalıyız. Ruhsalı da vermeliyiz. O insanları ısıttık. Battaniyelerle, o insanların karınlarını doyurduk yiyeceklerle, o insanları giydirdik. Hamdolsun İsa ne dedi? Bunu yapan benim için yapmıştır. Bana bir bardak, birisine bir bardak su veren bana vermiştir. Birisine kıyafet veren bana vermiştir. Amin. Haleluya. Ama bundan sonra da İsa'yı da vermezsek o zaman ne kadar eksik olur. Çünkü o insanlar depremden kurtulmalarına rağmen cehenneme mi gitmeliler? Battaniyeyle sarılıp, Karnı doyup cehenneme mi gidecek? Hayır, müjdeyi duyurmamız şart. Müjdeyi duyurmamız şart. Bir şekilde bunu yapacağız. Çeşitli planlar var, stratejiler. Daha sonra açıklayacağız size. Dua ediyoruz. Düşünün bu konuda. Dua etmeye başlayın. Rab bazınızı kullanacak. O bölgede o canları müjdeyi du- Çünkü insanların yürekli şu anda çok açık. Çünkü müthiş bir sarsılmayla yüz yüze kaldı, kaldılar. Yalova'da da bunu gördük. İnsanlar... Enkaz altında İsa'yı gördükten sonra kurtulanlar vardı. Müjdeyi paylaştım. Bir be- beyaz için beyazlar içinde bir adam bana göründü. Adım İsa dedi. Ondan sonra kurtuldum. Umudumu yitirmiştim. Ondan sonra çadırlarda, rüyalarda insanları gö- insanları gören bir çadıra girdik. Bir çadıra gittik. Bir aile vardı. 6 kişilik aile. Hiç unutmuyorum. Gece uyurken bir anda çadırın içi aydınlanıyor. İsa Mesih ortada duruyor. Bütün aile Rab'be geldi. Yani olağanüstü şeyleri de gördük. Rab bu kötülüğün ortasında iyilik için çalışacak. Amin. Ne diyor? Ruhumdan bütün ulusların üzerine dökeceğim. Elçin işleri ikinci bölüme gidelim. Pentekost vaazına bakalım. Yoel'in peygamberlik sözlerini tekrar ediyor. Paulus bakın ne diyor? Bakın ne diyor? Son günlerde ne diyor bu? Peygamber Yoel aracılığı önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Ruhumu dökeceğim. Oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlarınız düşler görecek. 
şu anda doğaüstü şeyler için dua etmeniz. Türkiye'de Rab'e yalvardığımız uyanışın gelme zamanı. Bu çok büyük bir uyanışa. Çünkü Türkiye değişti. Asla eskisi gibi olmayacak. 99 depremi ruhsal atmosferi değiştirdi. Amin. O depremden sonra Kasım ayında İstanbul'da uyanış toplantılarını başlattık ve 5 Aralık'ta İstanbul'un ilk kilisesi kuruldu. Türkiye'nin ilk ruhla dolu Pentekost uyanış kilisesi olarak o kilise kuruldu. Öyle bir şey yoktu. Ocak ayında da Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü açıldı. Öyle bir şey yoktu. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Uyanış toplantıları, uyanış ateşi olan bir kilise yoktu o zaman. Yoktu. Öncülük yaptık. O deprem, çünkü Kasım ayında ekiple birlikte dua ediyoruz. Altı kişiyle dua ediyoruz sabah. Deprem bölgesine gideceğiz. Sabah İstanbul'dan çıkacağız erken saatte. Gideceğiz, dua ediyoruz. Benim yüreğimde Rab çalışmaya başlamıştı. Kilise kurma zamanı geldi. Şimdi bakıyorum kiliselerde hiçbir şey yok. Birkaç kere gittik kiliselerde vaaz ettik, istemediler. Baktılar insanlar patır... Daha insanları iman çağrısına çağırdı. Gelirken düşmeye başladılar. Ben onlara dokunmadım bile. Kusaru bir geldi insanlar patır patır dökülmeye başladılar. Kadıköy'de bir kilisede millet çok oldu. Ondan sonra toplantıyı durdurmak istediler. Kontrol etmek istediler. Bir tanesine iman çağrısı yaptım. Niye iman çağrısı yaptın? İnsanları rahatsız ettin dediler. Yani böyle bir ortamda uyanış olamaz. Böyle bir ortamda uyanış olamaz. Anlıyor musunuz? O yüzden İstanbul Neyi Kilisesi'ni kurmam, kilisemi kurmamız gerektiğini yüreğimde hissetmeye başladım. Pastor Gülben tam o zaman hazır değildi yüreği. O gün sabah dua ediyoruz. Bir baktım kutsal Pastor Gülben'in üzerine geldi. O da ağlamaya başladı. Bir baktım. Baktığım anda biliyordum ki Rabon'un yüreğinde çalıştı. Göz göze geldik dedik. Kiliseyi kuracağız. O da dedi evet zamanı geldi. O zaman anlaştık. Yüreklerimiz birleşti ve haleluya İstanbul Neyi Kilisesi'ni Taksim'de kurduk. Çünkü İstiklal Caddesi'nde bir kafede duruyorduk ve insanlar böyle nehir gibi akıyordu. Aşağıya baktığım zaman Rabbin sesini işitebilir sesini işittim. İnsanlar nasıl nehir gibi akıyor? Burada benim ruhumun nehri akacak dedi. O zaman Taksim'de otellerde kiliseyi başlattık 99 aralığında. Haleluya. O günlerde kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. İşte bu yeryüzünde bunlar belirtiler kardeşler. Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O günler henüz gelmedik. Oraya doğru gidiyoruz. Görüyor musunuz? 2000 yıllık lütuf çağı, kutsal ruhun çağı, kilise çağı o şekilde gidiyor. O şekilde gidiyor. Ruhun döküldüşü, lütuf çağı, ruhun, Rabbin ruhunu lütfuyla hak etmeyen günahlı insanlar üzerine bereketiyle, lütfuyla ruhunu döktüğü zaman içindeyiz. Belirtiler, harikalar, olağanüstü ruhun işleyişi, peygamberlikler, görümler, belirtiler, harikalar, harikalar, belirtiler. Görüyor musunuz? Doğaüstü şeylerin zamanındayız ama o zaman sona eriyor Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce. Kilisenin göğe alınmasıyla başlıyor ama ondan sonra güneş kararıyor. Ay kan rengine dönüyor. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. İsa ne dedi? Savaş, savaş haberleri, savaşlar, depremler, sarsılmalar, salgınlar, felaketler. Son günlerin belirtileri. Son Eğer son günlerde olduğumuza şüphesi olan varsa artık bu şüphede hala varsa ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve dedim size daha da büyük şeyler olacak. 
sarsılmayın, imanda kalın. Niye sürekli imanınızı bina etmek için vaaz ediyorum? Niye sürekli imanda güçlü olmanız için, ruhla ve ateşle dolu olmanız, gücenmemeniz için, ılıklaşmamanız için, Rab'den düşmemeniz için, saçma sapan şeylere tökezlememeniz için niye sürekli her hafta, aylardır, yıllardır aynı şeyleri vaaz ediyoruz? Niye? Çünkü son günler için hazırlanmamız lazım. Çünkü son günlerin, son dakikaların, hatta son saniyelerindeyiz kardeşler. Ve büyük uyanış başladı. Başladı. Çünkü kutsal kitap ne diyor? Düşman, düşman ne zaman akın gibi gelirse Rabbin ruhu ona karşı bir şey bir şey ortaya çıkaracaktır. Rabbin ruhu ona karşı işleyecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Haleluya. Hiç şüpheniz olmasın kardeşler. Kusaru müthiş bir şekilde dökülecek. Rab ruhunu dök ülkemiz üzerine, dök deprem bölgesine, oradaki kiliselere ki çoğu bugüne kadar kusaru istemeyen kiliselerdi. Kusaru dök Rab. Ülkemiz üzerine kusa, kiliseyi de silkele, kiliseyi de sars ve Rab herkes fark etsin. Kusaru ve ateş olmadan, Rabbin ruhun gücü, doğaüstü gücü olmadan yapamayız bunu. Ve kilise daha büyük seviyeye çıksın. Kilise sınıfta kalmasın, bu sınavı başarıyla geçsin. Türkiye'deki kilise diye dua ediyorum. Biz dahil, biz dahil ve bizim rolümüzü göster. Sadece erzak, gıda, battaniye ısıtıcı göndermekle kalmayalım Rab. Oraya asıl kusarun gücünü Götürebilelim. Oraya asıl insanların gerçek anlamda ihtiyacı olduğu mesedişi, müjdeyi, gerçek umudu, şifayı, esenliği götürebilelim. Bizi kullan, bizi kullan, bizi kullan, bizi kullan. Haleluya. Haleluya. Şahtaraba, sakaraba. Dua edelim kardeşler. Hep birlikte dillerle dua edelim. Ülkemiz için dua edelim. Kilisemiz için dua edelim. Sutora kalabasa ketelela boso. Ramandala boso tokriyse paralabanda. Rab yüreklerimizi hazırla. Bizi yönlendir, bize yol göster. Çünkü bizler böyle bir zaman için çağrıldık. Oturmak için çağrılmadık. Önümüzde böyle büyük bir olay varken seyirci kalamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yapacağız? Bizleri kullan Rab. Bizleri kullan Rab. Ellerimizi, ayaklarımızı, ağzımızı kullan. Kilisemize dökülen mesediş o dört duvar arasında kalması için verilmiyor. Onu gerçek anlamda harikalar, belirtiler, mucizeler yapmak için. Özellikle böyle bir zamanda bu kadar büyük bir ihtiyaç varken çünkü olay ve durum ne kadar zorluk ne kadar büyükse mucizeler de o kadar büyük olur. Teşekkür ediyorum Rab. Marantala boşoko. Barandala başitiki arabo sotoro barandala başeketele bosondo İsa Mesih'in adıyla İsa Mesih'in adıyla Rab şonono barana barane kerele diyorsa hepimize konuş kusarutan kafamıza göre gidemeyiz kusaru bize yönlendirmesi lazım yoksa çok tehlikeli yerler kusarun yönlendirmesi lazım yanlış yerde yanlış zamanda olamazsın kafana göre gidemezsin bunu yapanlar da oldu ve onların bedeli büyük oldu Ruhun yönlendirsin bizi, ruhun yönlendirsin. Kusaru yönlendir Neil Kilisesi'ni, bizi izleyen kardeşleri. Çünkü beni başka şehirlerde izleyenler var. Ne İstanbul'da olmayan, İzmir'de, Ankara'da hatta Güneydoğu'da olup izleyenler var. Doğu'da olup izleyenler var. Antalya'da, Mersin'de. Böyle bir zaman için çağrıldınız. Bu aldığınız ateş ve mesediş iblisin işlerini iptal etmek için. Ne diyor Tanrı'nın oğlu? Bunun için ortaya çıkmıştır. İblisin işlerini yok etmek için. İblisin işlerini yok etme zamanı geldi. Haleluya. Rabasa keto robo. Şimdi şu anda Türkiye için müthiş bir dua hareketi var. 
bir, bir hafta önce Türkiye'yi düşünmeyen, Türkiye'nin nerede olduğunu bilmeyen insanlar, dünyanın her tarafında on binlerce hatta milyonlarca insan Türkiye için dua ediyor. Bu duaların hiçbiri boşa çıkmayacak kardeşler. 99 yılında da öyle oldu ve gerçekten bir şeyler değişti ondan sonra. Ve inanıyorum ki bu da bizim için bir değişim yolu. Evet planları vardı. Hala var. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı planlarımız var diyorlardı. <gülüyor> Rab o planları bozacak. Çünkü Rabbin bambaşka bir planı var. Rabbin uyanış için planı var. Rabbin 1 milyon can için planı var kardeşler. Haleluya! Şatalabasa kandalalaba. Randala boşoko taraki. Robo gözyaşlarınızı silin, sarkık elle, dizlerinizi, e, e, e, ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun. Haleluya içinizde olan ruhun gücüyle bu fırsattır. Tanrı'nın ve Rabbin kendisini çok büyük bir şekilde göstermesi için fırsattır. Kilisesi ve imanlar aracılığıyla. Bunun için uyanış, bunun için hasat, bunun için, bunun için Rab. Haleluya. Evet iki tane mezunumuzu kaybettik. Başka kimler okula gelip, Evet ben onun yerini dolduracağım diyen var mı? Bazınızın evet ben Hakan'la Paul'un yerini dolduracağım demesi lazım. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü başlıyor. Bu 18'inde tekrar başlıyor. Öğrenci olması gerekenler var. Bazınız okuldaydınız bıraktınız. Ay zorda ay şuydu ay buydu. Hayır. Zorluklara rağmen onların yerini dolduracak kişiler lazım. Geri çekilme değil. Geri adam atma değil, yükselme zamanı. Ne diyor? Geri çekilenlerden hoşnut olmayacağım diyor Rab. Ama imanla ilerleme zamanı kardeşler. Hizmet zamanı. Zaman az, iş büyük. Rab ellerini, ayaklarını, ağzını mesedecek ve kullanacak insanlar arıyor. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Şatalala bakasata. Harraba şiketele bosso. Varandala bangara dise ketoro bondola baka. Rainbow London Rica'da basa Kataraba. Uyanışçılar yetiştiriyoruz 21. yüzyıl için. Kilisede oturan insanlar değil, uyanışçılar. Uyanış ateşini alıp ihtiyaçlı yerlere taşıyacak insanlar. Amin. Haleluya. Haleluya. Kimler gidecek? Dua edin. Dua edin. Dua edin. Zaman geliyor. Bir şeyler yapacağız. Rab sizleri kullanacak. Haleluya. Haleluya. İstanbul'da da görün bakın bu deprem herkesi sarstı. Sadece orada olanları değil. İstanbul'da da büyük bir değişim olacak. Görün bakın nasıl değişecek atmosfer. Her şey nasıl değişti. Göreceksiniz, göreceksiniz, göreceksiniz. Teşekkürler Rabisa. Zaferin, bereketin, olağanüstü işler için sana şükrediyoruz. Ne olursa olsun Rab sen iyisin. Baba sen iyisin. Gözlerimiz durumlarda değil. Gözlerimiz dünyadaki şeylerde değil. Gözlerimiz lanette değil. Gözlerimiz berekette. Gözlerimiz senin görkeminde, karanlıkta, kaosta değil, senin esenliğinde ve görkeminde. Teşekkür ediyoruz. Kutsaru herkesi şu anda meset. Meset, meset, meset, meset. Doğra, baka, raka, doşa, tika, rambana. Meset, meset, meset, meset. Ateş, ateş, ateş. Yeni, taze, haleluya, esenlik, sevinç, yön, bilgelik, amaç, vizyon. Haleluya. Haleluya. Şakarala baka, sataka. Mrandala kasa ketelele. Hu haleluya haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya. Oh tüm yücelik sana ait Rab. Tüm görkem sana ait Rab. Haleluya hamd ediyoruz sana. Ellerinizi kaldırın şükredin. Dillerle dua edin. Türkiye için dua edin. 
hasat için dua edin. Haleluya. Masaka tarada boşatiri. Ramba bamba randerekere. Şondorolo bokasakarala. İraro sorara bangarari kara sokorolo boşikiti. Romboraba sendeerere kitorobo. Binalarını kaybeden kiliseler var. Cemaat üyelerini kaybeden kiliseler var. Teşekkür ediyoruz. Haleluya. Mezardan dirilişle çıkacak kiliseler. Daha da ruhla dolu ateşli çıkacaklar. Haleluya. Haleluya. Dindar olanlar bile artık o dindarlıktan soyunacak. Sana şükrediyoruz Rab. Haleluya. Haleluya. Bugün bir mesaj aldım Whatsapp'tan. Diyor ki, eskiden yeni imanlıyken seni çok eleştiriyordum pastör güçlü. Seni çok eleştiriyordum herkes gibi. Ama ondan sonra senden özürlemek istiyorum, tövbe ediyorum diyor. Bu hizmet eden birisi. Hizmette olan birisi. Beni bağışlar mısın? Haberim bile yok. Haberim bile yok. Ne eleştirmiş etmemiş. Zaten ele, umurumda da olmazdı da. Diyor ki, ama Rab beni hu, o, o dindarlık ruhundan kurtardı. Gözlerimi açtı. Şimdi görüyorum, anlıyorum ihtiyacımız neymiş. Eleştirdiğimiz asıl şeymiş ihtiyacımız olan. Haleluya. Kardeşler buna sahipsiniz. Değerini bilin. Lay lay lom gezmeyin. Boş boş oturup kalkmayın. Saçma sapan şeyleri gücenip tökezlemeyin. Orada burada YouTube'da izlediklerinizle yetinmeye çalışmayın. Olduğunuz yer burası. Burası. Yenilenme zamanı. Değişme zamanı. Tövbe etme zamanı. Yükselme zamanı. Haleluya. Haleluya. Rabbi hamdolsun. Rabbi yücelik olsun. Ha şakarara basakata. Brosa kabarala şiti. Haleluya. Haleluya. Tüm övgü, tüm yücelik Rabbe kardeşler. Mesediş var orada. Müthiş eminim. Ruh akıyor. Aranızda değilim. Ekrandayım ama ruh akıyor. Pastor Hamdi gelin. Pastor, Pastor Leyla gelin. Pastor Priscilla gelin. Hizmet edin çünkü bir şeyler oluyor orada. Bir şeyler oluyor orada. Amin. Rab hepinize bereketlesin. Paylaşmaya devam edeceğim. Facebook'taki, sosyal medyadaki videolarımı da izlemeye devam edin. Yine bu hafta paylaşımlarda bulunacağım. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Kutsal Roda çalışıyor o yüzden devam etsin diyeceğim o kadar.